0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tony 哥，很开心又和各位在节目中相见。这集呢是《投资什么鸟事》的第五集。上周呢刚过完中秋年假，马上这一周呢又有国庆年假，我相信啊各位应该都没有很没有。没有什么心情上班上课吧，上班的时候应该都想着国庆年假的休假计划。没有关系，这是很正常的啦。在这一周呢，想要休假的心情之外，台股呢在这几天哦这一周的表现应该有给大家不,不少的安慰哦。大盘呢在周一开高走低小涨之后，周二强势站回月季线之上。在周三呢一开始呢虽然开低哦，因为美股的关系。比较不好开低，但是也马上拉起来，那最后也收在收了一个红 K。而且呢，在这一周里面呢，我们前几集分享的一些个股，包括元晶，周二的时候涨停锁住。那星星呢也表现的不错，也有在礼拜一也有强势的拉了一根大红 K。所以呢，我觉得有进行我们的这几个个股呢，有进行的投资的朋友，应该都会有一些收获吧。好，但是这些呢，我一样我会在最后一部分的时候分享近期的台股盘势以及个股的分享，我们会再提到。那么既然廉假的前后大家都没有什么心情上班上课嘛，这一集呢我就来谈一谈不用太认真严肃，而且跟投资比较没有相关的话题、哦、那我会跟大家来分享一下我之前做的一个催眠治疗的案例。大家如果有看简介就知道，我其实在今年拿了一个催眠治疗师的证照，这是美国催眠师协会的一个证照。其实，在美国，你如果要做催眠治疗，你需要拿到这个证照。不过呢，在台湾，因为没有相关的法规规定呢、啊，所以他我真的是纯粹有兴趣，所以也就拿了这个证照。这个话题呢，如果大家是要专心听啊投资，听我报盘式的，你可以跳到盘势分析的那个部分。那如果大家对这一个催眠有兴趣，那就就可以来听听我后面的这一个案例。好，那我们就来今天的这一个案例分享哦。这一个个案哦，我们其实在催眠里面哦，来找我们的的朋友，我们都叫做个案，原因是你好像也不能叫他病人，对不对？因为病人好像说不定他根本没有病。他其实只是一些心理情绪的状况，所以我们好像也不能叫他病人，所以我们都叫做个案。另外呢，就是这一些案例的分享，你一定要经过他的同意，我们才能够分享整个的催眠的，包括他案例的状况以及催眠的实况。这个个案呢，其实他是非常希望我能够跟大家分享他的状况，因为他觉得，哎、经过催眠治疗以后，他觉得好非常的多。OK， 那我们就来看看他这个个案的状况。我先来描述一下这个个案来找我的原因，主要是因为这个个案他有非常严重的婆媳问题，已经持续了四年左右。主要当然是因为跟公婆住一起的。基本上现在年轻人好像很少跟公婆住一起。如果没有跟公婆住一起，基本上婆媳问题就会比较少一点。然后他是因为跟公婆住一起。然后他知道我有这个学习到催眠这个技术，所以他希望看看能不能利用催眠让这个问题改善。其实他觉得婆媳问题哦，主要应该是发生在应该是为什么会有婆媳问题，主要应该是他自己的因素。原因是这个婆婆其实对她根本没有什么不好。哦，以前有很多婆媳问题都是婆婆对媳妇不好，或者是家做很多事，或者是很啰嗦。但是她说她的婆婆。完全不会这样，而且这个个案表示，他第一次看他婆婆的时候，就觉得不喜欢他。哦，这个很有趣，所以他个案一直觉得有婆媳问题，主要应该都是他的问题，因为他就是很不喜欢他的婆婆。其中呢，最重要的，他觉得他最讨厌他婆婆的地方，就是他觉得婆婆的说话的口音，他不知道为什么，听了就是很讨厌。这个个案甚至用了“他甚至讨厌到厌恶至极”这四个字来形容，所以哇，你看这个讨厌的地步非常严重，而且这个婆婆根本没有做什么任何不合理的事，她就是听她声音、看到她的人就很讨厌，所以让她联想，她认为会不会是在她心灵的深处有发生什么状况？她就是很讨厌她。其实这个个案她非常的算内行啊，因为她知道其实催眠真的是可以解决这样的问题。催眠技术厉害的就是，它其实是可以探讨你的潜意识到底里面有什么状况，你可以跟潜意识去沟通，甚至去了解你潜意识。潜意识一直是躲在你的头脑里面，但是它会深刻的影响你的个性、你的行为哦。这个他想要利用催眠来了解，是不是在潜意识里面出了一些什么状况，让他讨厌他婆婆。催眠是真的是可以解决的。我们可以利用催眠了解他真的躲在潜意识里面的深层原因，另外也可以顺便在潜意识里面让他去改善。不过第一步一定要找到真正的原因，我们来才能够有办法做后续的改善。OK， 这个是刚刚这个个案它整个的一开始的状况哦，描述给各位听众知道。再来，我们就会进入到真正的催眠的过程。其实催眠的过程呢，很有趣。他其实第一步，我们要对这个个案做催眠的测试，你要测测看这个个案他有没有办法接受催眠，或者是说他可以进入催眠的多少的程度，才可以去评估说后续怎么去处理。那事实上呢，我们经过对他的测试，发现，哎，这一个个案其实他是蛮适合被催眠的啦。其实被适合被催眠的，他要有两个特质，一个特质其实他要能够专心，他能够专注。哦，这个很有趣，有些人觉得。哎，催眠是不是意志不坚定或不专注的人，你很容易就被催眠？其实这是错误的啦。催眠要专注，原因是他要专注在我给他的指令，我给他的引导。第二个特质是说，他其实对催眠，他是自己就觉得他可以接受，而且他想要被催眠。其实基本上不是任何人都可以被催眠。如果你对催眠有抗拒，你就没有办法进入催眠状态。催眠其实是你自己想要改变。催眠师只是在旁边帮你引导，另外还有很多人有一些不太正确的概念，他觉得催眠就是一个弹子啪，你就进入催眠状态，然后你就可以被催眠师为所欲为的控制。其实这是不对的，因为我刚刚讲过，催眠是要专注的听着我的引导，所以事实上在催眠的时候，你全程都是非常的清醒，只是。他使用的脑波啦，他使用的脑波状态跟我们现在一般在使用脑波状态是不太一样。他会进入比较催眠状态的脑波，这个也许未来有机会哈。这些比较理论的东西，我之后会再跟大家分享所以事实上，在催眠的时候你是清醒的，你如果是不清醒的，那叫什么？那叫睡着。你一旦进入了睡着睡觉的状态，其实催眠就失败了。我我也没有办法对你进行那个催眠，因为你已经睡着了。大家也要改变这个概念，就是说催眠不是任何时刻都有办法被催眠。再来就是说，你催眠的时候，不是说我给你下任何指令，你都可以接受。原因是你要非常清醒。好，根据以上的介绍之后，这是催眠的一个大概了。我们直接回到，我们还是回到这个个案。经过催眠测试以后，发现哎、欸、，OK， 这个个案是蛮适合被催眠的。我就引导他进入催眠的状态。那我使用的催眠状态是比较权威式的引导，这个这这个方式叫做 Doctor Flowers。那这个可能一般听众比较不熟啦，未来有机会也许再跟大家分享细节，我就不讲。好，那么个案进入催眠状态以后，我们后来就经过一番功夫啦，让他看看自己的状况。后来他发现他进入了自己的童年，那这个童年状态大概是三岁四岁左右。其实大部分人绝对不会记得三四岁的事。所以呢，在催眠进入三四岁的状态，其实就是进入了一个潜意识的状态。他就发现呢，在三四岁的状态，其实中间有一些不重要的情景，我们就不说。其实中间会花一些时间在寻找这个问题发生的点。最后我们发现，这个个案原来他以前有一个邻居，这个邻居是个阿姨，一个大婶，她常常大声的责骂这个个案，甚至会体罚他。所以这个个案呢，其实他在潜意识里面，他在当时的记忆，他就觉得哇，很不喜欢这个阿姨，而且这个阿姨的口音，神奇的是，跟现在的婆婆几乎是一样。哇塞，你看这个童年的记忆就这样影响了这个个案未来的生活，因为这个阿姨的口音，联想到阿姨曾经常常责骂他、体罚他。然后再联想到哇，这个婆婆的口音跟那个阿姨很像，所以她很自然的就讨厌了这个婆婆。其实根据根据哈我们呃所学的催眠的知识以及一些文献都有提出来，七岁以前的小朋友他的潜意识是影响一生的关键。也就是说，你在七一到七岁这之间，你小朋友遇到的一些状况、一些事情、听到的东西、看到的事物，其实都会很容易的。躲在他的潜意识里，影响他的一生。所以，如果现在的听众有为人父母的，一定要切记。如果你的小朋友还还是一到七岁，你一定要特别去注意他在这一段期间所接触到的事物，包括接收的讯息、知识、看到的东西、听到的东西，你都要特别注意。原因是这些都会跟着他一辈子。好，回到这个个案的问题哦。知道这个个案原来哦，他讨厌婆婆的最大原因，其实就是连接到以前小的时候被这个邻居阿姨常常责骂，而且这个阿姨的声音就是跟他婆婆的口音很像。再来，我们通常在催眠的过程中，下一个步骤我们就要去改善这一个状况，也就是说，第一个步骤我们知道原因之后，第二个步骤我们要想办法去改善。怎么改善呢？我们会在他在催眠状态的当下。我们就会先让他去放下不好的记忆，也就是说，我们会引导他，就是说 ，OK， 你要第一个，你要原谅这一个你的邻居阿姨；第二个呢，你要跟童年的自己去对话，也就是你要跟童年的自己去，甚至拥抱他，去跟他说 ，OK， 这个邻居阿姨她的口音，她对你的不好，她不会影响到你的未来。那当然，我也引导他去做这样的动作，也就是说，让他在催眠，在当下就去放下以前的这些责难，以及忘掉这个痛苦的过去。再来第二个动作，常常我们就要把他加入正面的暗示，也就是让他有一个正面的概念植入他的潜意识里。那我给他两个概念，一个是说，任何口音其实都是美好的，也就是说，你不会被。口音所影响你对这个人的好坏的成见。第二个正面暗示，我就跟他讲说，以前你童年的这一个阿姨跟你婆婆是无关的，让她不要把婆婆跟以前这个不好的、责难她、常常骂她的这个阿姨、有口音的这个阿姨去联想在一起所以我给她这个两个正面暗示，植入她的潜意识。第三步骤，最后一步骤要做改善的方法就是。慢慢的，我们从让他从这个童年的时候回来，但是还是在催眠状态，我就会让他还在催眠状态下去想象他跟婆婆是非常快乐的相处，然后要想象这个情境，想象这个画面，让他植入他的潜意识里。这个观点其实大家常常一定有听过，有一个法则叫吸引力法则，也就是说，你常常梦想，或者是你常常去。想象你未来会成功的画面，这个吸引力法则就是在告诉你，你只要多想，它最后都会成真。我们在催眠来说，这个其实就是在跟潜意识对话了。你跟潜意识说你会成功，你会有一个画面，未来会成真，就会有机会成真。因为我们的思想，我们的潜意识都是有力量的。这也许大家有兴趣，我们未来会再分享相关的议题哦。好，那我们回到这个个案，最后我们就让个案在想象。她跟婆婆有快乐相处的美好情景的画面之下，慢慢的在引导她，让她醒过来。这个其实就是整套我们做催眠的一个流程。当然中间我省略一些了，我把一些重点摘要给大家。大家不知道有没有什么感觉？是不是觉得很有趣呢？还是觉得哇，这是怪力乱神？但是我要告诉你，的就是说我看到的很多我做过一些催眠的个案，其实它都是非常神奇的。那有些是有趣，有些是让你甚至觉得哇塞会吓到起鸡皮疙瘩的都有，包括大家常听到的什么回溯前世都有，都做过。那、嗯、未来如果大家有兴趣，可以留言跟我说，也许我可以多分享一些这些、啊、有趣的例子。OK， 那这就是我们今天要为大家分享的一个案例，跟投资无关，但是也希望大家在放假前能够、呃、轻松的听听别的话题。好，那么在下一个部分呢，我们就回来正常投资的话题啦。这个部分呢，我们就来一样，我们来讲讲看最近的盘势以及我个股的一些分享。好，那么在有关大盘盘势的状况呢，这一周哦，呃，刚过的上一周啦，应该说上一周，上一周呢，虽然国际股市其实有这个川普揽意的这个利空冲击，不过结果美股这几天下来，到后来甚至还。不但没有跌，还是涨的，这一个状况也带动了台股的信心，所以整个大盘的也就加权指数呢非常强势的站回月季线上，在十月七号周三为止，加权指数收在一二七四六，依照我们本来的规划。台股只要回到季线、月线以上，也就是回到12600以上的话，它其实是回到了一个从七月底以来的盘整区间。盘整区间的下缘是 12500， 上缘大概是一一三零零零。在这个状况下，其实大盘哦最近区间震荡，其实很容易因为消息面上冲下洗了。不过大盘在这一阵子呢，啊往下回撤。接近一万两千一百点左右之 后， 开始直接往上反 弹， 弹到现在其实还算强势。所以我认 为， 未来虽然这个大盘是在这个一二五零零到一三零零零之间去震 荡， 不过我觉得后续应该非常有机会去挑战之前的高点一三零三一。但 是， 一样我们照趋 势， 我们顺势而为 嘛？ 照趋势跟我讲 的， 目前就是看起来就是盘 整， 均线也都是比较打平。没有一个斜度正斜率产生，所以我还是认为它是区间盘整。自己的私心的判断，觉得它有机会往上攻击呀、啊。好，那么这是整个大盘的样子，所以结论就是大盘其实回到了我们之前大概从七月底以来一路都在这边做的区间盘整的格局，下缘是 12500， 上缘是1 3 0 0零，给大家做参考。依据这样的。结论，我们有做出我们最大盘的一个规划。我们的规划其实现阶段操作呢，还是要以个股为主，因为个股看起来哦非常强，尤其有些特别的个股啦，而且看起来有一些主力内资哈、哦、又跑回来，又开始进场。所以我认为最近的个股活蹦乱跳，蛮强的。所以现阶段操作会以个股为主。当然，什么个股，大家可以听我的分享，或者是说大家有自己的想法都 OK。不过我觉得个股是蛮有机会的，找好的股票。去介入做投资，而且有一些可能正好前一阵子回档之后，现在有一些，哎，价格也比较便宜，所以找好的股票介入投资，我觉得比直接做大盘指数它有获利的机会。这是我的对于再来的一些短线的规划，给大家做参考。好，那再来下一部分呢，我们就来看看个股的分享。个股的分享呢，首先第一部分我还是会回回溯一下。前两周、前几周讲的这个个股的分享，然后我们回再来回顾一下发展的状况。那首先第一档呢，就是6443的原金，这是我从一开始就分享的个股，也是我现在目前的持股，算是他的主，他是我它是我的持股主力啦哦。十月六号的时候收了，十、啊、月六号礼拜二，他是收涨停锁死，收在三十点五而且创了波段的新高，创了他的新高，所以看起来。这一个趋势持续往上，多投，其实是不变的。各位投资朋友，或者是我自己也一样了。我持股呢会续报，而且我通常这种股票，我绝对不会预设高点，也不用自己下注，因为你现在是赚钱。你如果现在创新高嘛，你任何，也就是说我在之你在之前任何时候买的这一只股票，它一定都赚钱，因为它创新高。创新高的股票，你不要预设高点，不要想要去抓高点，或者是想要赚了就跑，不要。我们有一个心法，不要忘记了，曾经分享过。你要赚钱就要报，亏钱你才想想想着要去把它卖掉，想要跑了、哦、好，所以已介入的朋友呢，我的认为是就续报。但是短线转弱点，我们可以放在就是十月六号那一天大涨涨停的那一天的低点，它等于是我们的发动点。十、哦、月六号的低点是二十八元，二十八块，跌破二十八块，你可以做。出场或减码不一定看每个人风险程度。万一你觉得前面赚很多了，或者是你觉得哎，其实这一只股要真的是长线多头，你可以要抱久一点，那你就不要让自己那么短，在二十八块就被甩掉。你可以放在月线是二十七块，或者是之前有一个它的波段低点，可以让自己的停损的位置宽一点，哦、这也是不错的选择。你说短线转弱，它中线不一定转弱它中线可能它甩一甩，整理一下又再上去，也有可能。所以这就会回到就是说 ，OK， 那你想要是，你就不要管它，你也不用管这个短线的强弱，你就好好抱着，你好好抱着它，当然甩动就会比较大。如果你有风险程度的考量，或有一些资金的压力，那你就要去考量这样做是不是适合。好，那么这个是六4 4场。哦，另外还有一个就是说，哎，假设你如果没有还没有介入这一档。很简单，我的建议是你一定不要去追加，你可以等它，因为所有的股票，如果它是够够，它是多头强势的股票，通常我认为最好的走势是缓涨。其实那种哈、哦、冲很快的短线，你当然很开心，可是通常冲很快，常常也是掉很快。所以如果这一只股票够好、够强，够稳定，它其实会慢慢涨上去。那既然慢慢涨，表示它不小心也都会回头，可以趁它回头的时候买。你只要设好你的停损点就好了，风险承受承受度小，你就把停损点设近一点；呃，风险承受度大，你就把停损设远一点，都 OK。只要这个是要看每个人的操作的状态，所以我认为现在还没有介入的就不要过度追加，你可以趁它每次的回档。甚至回档到均线、五日线、十日线，你都可以进入介入。好，那么再来呢？我们会介绍一档这个，这个是新的，我要分享的股票叫二四一七的原钢。那我会分享这档股票，是因为我我这边也是觉得它后面有机会。它其实一路还是多头趋势，然后在前一阵子回撤越线之后，在。这两天它站回了均 线， 以及突破了区间的颈线。我是在礼拜 一， 十月五号礼拜一的时候进场。好， 所以我认为 呢， 这一只股票目前呢看起来正准备突破颈线之后 呢， 我认为应该有机会往它的前坡的高点去挑战。如果我未来还要继续介入的 话， 我一样是会等它慢慢的回头再买，可是其实事实上这一只跟原金不太一样，原金是一路多头创高，这一只已经回档，目前的价位我觉得都算合理啦。所以假设你不管任何价位，你进入短线停损，你可以设十月五号的低点是六十二点三，那更宽松一点，你可以设在它的区间下缘，也就是前坡它震荡，前一阵子回档震荡，在月线附近震荡的区间下缘是五十六块。看你的风险程度，你可以去设计。所以只要你进场，我希望你都把止损设好，免得不小心这个盘盘哦，跟天气一样，跟爱情一样，变化很大。一旦变化的时候，你可以马上做处理。好，那这个是我新分享的股票，也就是今天的第二档股票。那第三档我要分享的股票，其实在上一周已经介绍过，是3037的新星,星，它跟元刚蛮像，它回档到月季线震荡。跟元刚蛮接近，就是说它完成了一个 W 的底部，看起来星星准备要挑战突破颈线。元刚比较厉害一点，比较强一点，它已经有突破颈线，星星还没有。但是我觉得整个盘势看起来是还不错，它的状况我觉得不管法人买进的程度以及它的整个 K 线加量的状况也都不错，所以我觉得虽然它比元刚逊色一点，但是我觉得它也应该有机会，而且。最近投信也是连续买进，那如果介入的话，一样，它的停损我会设在哦，这个停损就远一点，因为它还是在进行一个区间盘整，只是现在准备要突破，所以我会把它放在九月七号区间的低点是七十点二元，给大家以上的分享做参考。OK， 好，那么今天的节目到这边为止，然后今天比较不一样，讲的不是纯粹只有投资，还讲了催眠的东西。那不知道各位听众喜不喜欢？那如果喜欢的话，也希望大家能够给我一个留言，给我个支持。那如果不喜欢的话，也希望各位听众能够来信跟我讲，让我做一些节目上面的改进。好，那么今天的节目就到这边结束啦，拜拜。